0: Und ich möchte über ein Thema heute sprechen, das mich über Jahre begleitet hat, sehr stark und immer wieder begleitet. Aber wo ich auch einfach glaube, dass es jeden von uns betrifft. Egal wie alt oder wie jung er ist, egal wie viel Erfahrung er schon gemacht hat, egal wie viel Wissen er hat, egal wie viele Durchbrüche er schon erlebt hat, es ist etwas, was uns immer wieder betrifft. Und das ist Angst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt im Englischen, selbst das Wort äh, für Angst, gibt es Ängst. Und das ist eins der Worte, ja, die man nicht übersetzen kann. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, sind wir Deutschen eigentlich Vorreiter darin, dass man das nicht übersetzt, sondern aus dem Deutschen rausnimmt? Und ich glaube, da ist tatsächlich etwas Wahres drin. Ich wollte lange Zeit Kinder- und Jugendpsychologin werden, das hat mich immer fasziniert, herauszufinden, wie Menschen eigentlich denken, was sie so bewegt. Ja, ich liebe es, Menschen auseinanderzupflücken und, ja, und zu fragen, warum handeln Menschen eigentlich so, wie sie handeln? Natürlich mache ich das nicht bei euch. Natürlich nicht in der K21. Mein erstes psychologisches Buch dazu war Grundform der Angst von Fritz Riemann und ich habe mich damit beschäftigt, weil ich herausfinden wollte, Warum bewegt es uns Menschen so sehr? Und warum ist Angst etwas, was uns so sehr lähmen kann? Und wenn ich auf mein eigenes Leben zurückgucke, dann gucke ich in meine Kindheit hinein. Ja, ich selber habe jahrelang mit Angst zu tun gehabt, die mich so sehr gelähmt hat, nämlich mit der Angst vor Dunkelheit. Und es war tatsächlich so, dass ich noch nicht mal mehr zur Toilette in der Nacht gehen konnte. Und das waren tatsächlich, ich würde sagen, zwei Meter. Aber ich konnte es nicht. Und ich habe als Kind etwas entwickelt, ja, was, mich, ja, was eine Wachsamkeit im Schlaf war. Das heißt, ich hatte so eine starke Angst, die mich selbst physisch gelähmt hat. Und so bin ich jahrelang damit gegangen. In der Jugendzeit war es dann so, dass wenn ich in der Dunkelheit nach Hause kam, mein Herz immer bis zum Hals schlug. Und auch wenn ich Jesus damals noch nicht kannte, ich bin mir sicher, ich habe gebetet auf jedem Nachhauseweg, dass ich sicher nach Hause ankam. Aber ich habe mich lange Zeit nicht gefragt, woher kommt diese Angst eigentlich? Und erst als ich mit 20 auf ein christliches College ging, fing Gott an zu mir zu sprechen. Und er deckte diese Angst in mir, die so tief in mir saß, auf und zeigte mir einen Weg daraus. Ja, es war so, dass der Gang zur Toilette aus meinem Zimmer nicht mehr zwei Meter war, sondern 20 Meter. Und ich habe es trainiert, ja, jede Nacht, in der ich zur Toilette gehen musste, habe ich trainiert, mit Gott das zu schaffen. Und für euch mag das vielleicht eine kleine Angst gewesen sein, aber wie gesagt, es fing in meiner Kindheit an. Und erst mit 20 habe ich erlebt, wie Gott Durchbruch geschenkt hat. In dieser Zeit, als er mir zeigte, woher diese Angst rührte, sprach er folgendes zu meinem Herzen. Was auch immer in deinem Leben geschehen wird und du wirst nicht alles verhindern können, ich werde bei dir sein und mit dir dadurch gehen. Du brauchst keine Angst mehr haben. Das hat mich verändert. Das hat diese Angst, die mich so gelähmt hat, gelöst in meinem Leben und hat mir, er hat mich frei gemacht, nicht nur zur Toilette zu gehen, sondern hat mich frei gemacht, nicht mehr in dieser Gebundenheit zu leben. Ja, und das zu durchbrechen, wo ich gebunden war. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass jeder von euch, ob ihm das bewusst ist oder nicht, hier sitzt und mit Ängsten zu tun hat. Vielleicht bist du hier und fragst dich, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn meinen Nahestehenden etwas passiert? Wenn sie schwer krank werden oder einen Unfall haben? Ja, so viele Fragen tauchen immer wieder auf, die uns Angst bringen wollen und uns leben wollen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier etwas tun möchte. Ich glaube tatsächlich, dass er Ängste, die dich so gebunden halten, heute lösen möchte. Und dass er dich freisetzen möchte von etwas, was dich lähmt, wo er dich eigentlich hinhaben möchte. Und ich, ich habe ja keinen Fernsehanschluss, wie die meisten vielleicht wissen, aber ich kriege trotzdem etwas mit von den Medien. Und ganz ehrlich, manches Mal muss ich mich entscheiden, mir das nicht anzuschauen. Ja, Wenn wir an letzte Woche denken, das Massaker, das sind Dinge, ja, die lösen Ängste bei uns aus. Weil keiner von uns ist gefeit davor. Dinge zu erleben in seinem Leben. Aber ich bin überzeugt davon. Gott hat etwas dagegen zu setzen. Und er ist da. Er ist lebendig. Und er möchte, dass du frei bist von einer dich lebenden Angst. Bist du mit mir? Glaubst du das? Und dabei ist es wichtig zu wissen, es geht nicht darum, dass wir frei werden von den Gefühlen der Angst. Ja, selbst wenn du mit Jesus unterwegs bist oder dabei bist, mit ihm unterwegs zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein heißt nicht, oh, ich gehe durchs Leben und ich bin frei von Angst, mir kann nichts und niemand etwas antun. Und ja, von Gottes Perspektive, von seiner Seite her ist das richtig. Aber wir sind Menschen und wir haben mit Gefühlen zu tun. Und Gefühle der Angst sind nicht etwas, wo Gott sagt, komm, leg sie an die Seite, du darfst nicht mehr so fühlen, du sollst nicht mehr so fühlen. Nein, es geht tatsächlich darum, dass diese Ängste, ja, die wir fühlen können, die real sind, dass sie nicht zu etwas werden, was uns bindet und was uns diktiert und was uns in unserem Leben bestimmt. Und letztendlich von dem abhält, was Gott für uns hasst. Ja, ich habe das erlebt, das, wo ich gebunden war. Ich habe so viel verpasst von dem, was Gott eigentlich für mich hat. Und ich wollte das nicht mehr. Ich wollte das durchbrechen und ich möchte und ich bete für euch und für jeden, der hier ist, dass ihr das erleben könnt, was Gott für euch hat. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du real bist. Jesus, du hast die Macht des Todes. Du hast die Macht der Angst gebrochen am Kreuz von Golgatha. Und wir wollen dich ehren dafür. Und ich möchte dich beten, dass du ja, dass, dass du wirklich kommst und dass du dich offenbarst heute Morgen. Dass du Menschen begegnest, die hier sind und zu ihnen sprichst. Dass du Ängste aufdeckst, aber vielmehr, ja, dass du sie befreist durch deine Liebe. Amen. Der Titel meiner Predigt heute ist. Angsthase, ade. Und ich habe diesen Titel gewählt, weil ich selber mich immer wieder in Situationen finde, wo ich ein Angsthase bin und ade sagen muss dazu. Ja, auch letzte Woche hatte ich mehrere solcher Situationen. Ich war mit meinen Neffen unterwegs zum Spielplatz und auf der gegenüberliegenden Seite war ein Hund. Und ich verrate euch noch eine Angst. Ich hatte tierische Angst vor Hunden. Vor großen Hunden. Und ich habe das überwunden, aber in dem Moment ja, blickte ich meiner alten Angst entgegen. Und das war der Moment, wo meine Neffen ganz selbstbewusst dran vorbeigingen und ich dachte, Jesus, bitte hilf mir. Und mein Neffe das sah, mein kleiner Neffe, und er, Angst, er anfing zu singen, Angsthase, Pfeffernase. Und er hat gedacht, oh no. Okay. Ja, komm, lass uns weitergehen. Ja, ich bin nicht mehr gefangen in dieser Angst, in der ich mal war. Am Donnerstag hatte ich dann eine nächste Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber wir hatten echt orkanartige Böen hier in Wunsdorf. Und ich war in meiner Dachgeschosswohnung, wollte gerade ein Mittagsschläfchen machen und fand mich wieder in Angst. Es war so laut, dass ich nicht schlafen konnte. Und in mir erweckte so ein Gefühl von Angst, was mir sagte, was ist, wenn die Fenster plötzlich zersplittern? Was ist, wenn die Dachziegel runterfliegen? Ja, was ist, wenn du plötzlich in diesem Sturm machtlos bist? Und ich merkte, wie diese Angst in mir hochkroch und mich wirklich abhalten wollte. Und ich fing an zu beten und sagte, Jesus, ich bitte dich wirklich, dass du in diesem Sturm hineinkommst. Ja, dass du Menschen bewahrst, die da draußen sind. Aber vor allem danke ich dir für eine warme Wohnung, wo ich geschützt bin und ich konnte schlafen. Das sind so Momente, die ich immer wieder im Alltag erlebe und wo ich erlebe, hey, Angst ist nicht etwas, was von Gott ist, sondern Gott möchte uns in dieser Angst begegnen und frei machen. Kennst du die Situation von Jesus, als er im Boot saß, beziehungsweise er schlief? Und seine Jünger plötzlich panisch wurden, weil ein Sturm aufkam und Jesus schlief weiter. Ich habe mich gefragt, wie kann Jesus, ja und ich meine, das war keine geschlossene Wohnung, wie konnte Jesus in einem offenen Boot so ruhig sein? Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, wo wir uns angucken in der Bibel, wie ist Jesus mit Angst umgegangen, aber was sagt auch die Bibel, wie wir persönlich mit dieser Angst umgehen können? Ich habe nachgeschaut nach Definitionen für Angst und ich möchte euch eine Definition vorlesen, die ein bisschen umfangreicher ist, aber so viel aussagt. Aus dem Lexikon der Neurowissenschaft. Angst und Furcht sind Emotionen, die bei einer Bedrohung oder der bloßen Vorstellung davon bei vielen Tieren auch dem Menschen auftreten. Als grundlegende stammesgeschichtlich herausgebildeten Warn- und Schutzfunktionen treiben Angst und Furcht zur aktiven Flucht und passiven Vermeidung von Situationen an, die Schmerz, Verletzung und Tod zur Folge haben können. Das ständige Sichern vieler Arten verdeutlicht die Erwartung einer Gefahr, ohne dass diese von einem bestimmten Objekt ausgehen muss. Und diese Definition zeigt uns, dass Angst etwas ist, was von innen kommt, und Furcht etwas von der Außenwelt, von Umständen, die auftreten können. Ja, man könnte sagen, Angst ist ein unangenehmer, betonter emotionaler Zustand, der sich auf verschiedenen Beschreibungsebenen charakterisieren und untersuchen lässt. Und der Duden beschreibt Angst als etwas mit Beklemmung, Bedrückung, Erregung, einhergehender Gefühlszustand und ein undeutliches Gefühl des Bedrohtseins. Ja, alleine wenn ich das le lese, kriege ich Angst. Weißt du, wie es euch geht, aber auch so ein Moment, wenn man in Gottesdienst kommen kann, vielleicht habt ihr es noch nie erlebt, aber auch das kann Angst auslösen. Vielleicht für Menschen, vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier, du hast es noch nie erlebt und hey, du hast Angst gefühlt und das ist total normal. Ja, vielleicht löst, löst diese Halle Angst aus bei dir, vielleicht löst diese Dunkelheit Angst aus bei dir, aber hey, das ist normal und es ist nichts ja, wovor wir Angst haben müssen, die uns zur Flucht treibt, sondern es ist etwas, was wir ins ins Auge schauen dürfen und sagen dürfen, okay, ich gehe damit um und ich lerne, einen Weg mit Angst umzugehen. Ja, Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben, genauso wie der Tod. Wir können Angst nicht ablegen und es gibt kein Leben ohne Angst. Klingt nicht so wirklich hoffnungsvoll, ich weiß, aber wir kommen noch dahin. Es ist Teil unserer Existenz und sie zeigt uns, sie spiegelt uns unsere Abhängigkeiten und unsere Sterblichkeit. Und so wie der Tod nicht aufhört zu existieren, tut es auch nicht die Angst. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Angst? Und es gibt diese allgemeingültige, diese allgemeingültige Angst. Aber es gibt auch diese persönliche, ja, wie ich es vorhin beschrieben habe. Vielleicht ist es keine Angst vor der Dunkelheit und für dich ist es vielleicht etwas Kleines. Aber jeder von uns hat mit Ängsten zu tun, die so persönlich sind und die damit zu tun haben, dass wir unterschiedlich aufgewachsen sind, in unterschiedlichen Lebensbedingungen, dass wir unterschiedlich angelegt sind. Ja, Gott hat dich einzigartig geschaffen, dass wir in unterschiedlichen Umwelten leben dass wir unterschiedliche Biografien haben. Das alles kann dazu führen, dass jeder von uns eine andere Angst hat. Und wir sollten uns nicht verurteilen, ja gerade in der Kirche für die Angst des Anderen, sondern wir sollten uns gegenseitig ermutigen, nicht bei dieser Angst stehen zu bleiben, sondern Gott zu erlauben, hineinzukommen und dich frei zu machen. Ja, in diesem Buch, wovon ich vorhin gesprochen habe, schreibt der Autor, jede Entwicklung, jeder Reifungsschritt ist mit Angst verbunden. Denn er führt uns in etwas Neues, bisher nicht Gekanntes und Gekonntes, in innere und äußere Situationen, die wir noch nicht und in denen wir uns noch nicht erlebt haben. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, du nimmst sie an und du schaust sie ins Auge und du erlebst, wie Gott dich Schritt für Schritt Frei macht, aber vor allem, dass er dich wachsen lässt? Oder aber du weist aus und du setzt dich nicht mit ihr auseinander. Aber das bedeutet, dass du stagnierst. Und letztendlich, dass, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst und in einem kindlichen Stadium bleibst. Und wenn wir uns das anschauen, also ich glaube, keiner von uns würde sagen, ja, also ich weiche ihr lieber aus, ich möchte mich nicht weiterentwickeln. Ich glaube, in uns Menschen ist es angelegt, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir wachsen wollen, dass wir erleben wollen, wie alles, was Gott in uns hineingelegt hat, wirklich hervorkommt. Aber das bedeutet, dass wir uns mit dieser Angst auseinandersetzen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann können wir sehen, das erste Mal, dass Angst auftritt, ist gleich am Anfang des Schöpfungsberichtes. Nämlich in dem Moment, wo der Mensch sich entschieden hat, von Gott wegzugehen. Und wir lesen das in 1. Mose 3, bis 10 In diesem Augenblick wurde den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Punkt. Das war der Moment, wo Angst das erste Mal auftaucht. Und wenn ihr euch die Schöpfungsgeschichte anschaut ja und auch diesen Bericht seht, der Mensch war dazu geschaffen, in inniger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er war dazu geschaffen, mit Gott spazieren zu gehen, in einem perfekten Garten, wo er in tiefer Liebe mit Gott unterwegs war und Mann und Frau in tiefer Liebe unterwegs waren gemeinsam. Und in dem Moment, wo die Trennung kam, theologisch Sündenfall genannt, wo der Mensch sich abgewandt hat von Gott, wo er entschieden hat, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte mir selber vertrauen, ich möchte mein eigener Herr sein. Was kam da rein? Angst. Und Angst ist etwas, was gesät ist von Misstrauen. Von ich kann dir nicht vertrauen. Ich vertraue mir mehr, als dem, was du für mich hast. Und Gefühle der Angst sind menschlich und normal, aber es ist nicht göttlich, dass wir darin bleiben. Ja, und heute Morgen ist der Moment, wo du Ja dazu sagen kannst, dass Gott dich daraus befreit. Und wir können auch an dieser Stelle sehen, ja, wir haben nur bedingte Verantwortung dafür, was um uns herum passiert. Ja, wir können das nicht immer planen und wir können nicht immer vorhersehen, was auf uns zukommt. Aber wir haben Verantwortung dafür, wie wir in unserem Inneren damit umgehen. Und Gott hat uns dazu geschaffen, im Vergleich zum Tier, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen können und sie leben können. Jesus spricht in Kapitel 14 von Johannes, unerschüttert sei euer Herz. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten? Wenn ich nun aber hingehe und euch einen Platz bereite, so komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, damit ihr dann seid, wo ich bin. Ich möchte diese Verse mit euch anschauen, weil ich glaube, dass darin ein Schlüssel liegt, wie wir damit umgehen können, wenn wir Angst in unserem Leben erleben. Ja, das ist eine Rede, die Jesus kurz bevor er stirbt und aufersteht und zurückgeht zu seinem himmlischen Vater spricht. Und ich glaube darin liegt ein tiefes Gewicht in den Worten, die Jesus zuletzt gesagt hat und wo er uns ermutigen möchte und gleichzeitig herausfordern möchte. Nämlich, er spricht unerschüttert, sei dein Herz. Eine andere Übersetzung sagt, hab keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und das ist das Erste, was wir wissen dürfen, was uns dabei helfen kann, ist das Vertrauen in ihn, in Jesus als unseren Herrn und Erlöser und in Gott, unserem Vater, der für uns sorgt. Das ist der Grund, der Grund, das Grundfundament von dem ist, worauf wir uns stellen können. Das ist der Moment, wo du erlebst, wo Angst kommt, wo du die Entscheidung treffen darfst. Ich vertraue auf Gott, selbst wenn ich Angst habe. Und ich vertraue auf Jesus, der mich erlöst hat und befreit hat. Und zugleich können wir sehen in diesen Versen, dass Jesus von Verheißung spricht. Er spricht davon, dass er uns vorausgegangen ist, um uns eine Wohnung zu bereiten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das aussehen wird. Aber ich glaube, er möchte damit sagen, er hat einen Ort für uns vorbereitet, der uns sicher ist. Und selbst wenn dieses Leben auf dieser Erde mit vielen Unsicherheiten, mit vielen Ängsten verbunden ist, er hat uns verheißen ein Ohr zu platzieren, an dem wir sicher sein werden in alle Ewigkeit. Und zugleich verheißt er uns, dass er bei uns ist, bis ans Ende aller Tage. Das ist das, was er zuletzt gesagt hat. Und das ist das, worauf wir uns stellen dürfen. Egal in welcher Situation du bist, du darfst wissen, Jesus ist da. Und er ist mit dir. Und er möchte mit dir durch die Situation hindurchgehen. Das ist eine Verheißung, auf die du dich stellen kannst. Und noch etwas können wir darin sehen ist, er wird wiederkommen mit Macht. Ja, er wird nicht mehr derjenige sein, der am Kreuz hing, sondern er wird wiederkommen als König, als derjenige, der herrschen wird über allen Königen der der Herr, der Herren sein wird und der aller Angst, aller all, ja dem Tod ein Ende setzen wird. Und das ist eine Verheißung, auf die wir uns freuen dürfen. Denn das wird sein, der Moment wird sein, wenn er kommt und uns zu sich nehmen wird, wo wir selbst Angst nicht mehr erleben werden. Und wir zurückkehren an den Ort, den Gott ursprünglich für uns gedacht hat, der frei ist von allem, was uns in diesem Leben abhalten möchte, was Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. Ich habe euch eine Gleichung mitgebracht, die uns helfen kann, immer wieder darauf zu schauen. Und das ist die Gleichung Vertrauen in Gott plus die Überwindung von Angst durch Gottes Verheißungen wird uns inneren Frieden und innere Ruhe in unserem Herzen bringen. Das ist der Moment, wo wir trotz Gefühlen der Angst unerschüttert in unserem Herzen sein dürfen. Und ich möchte dir einige Fragen heute Morgen stellen, die uns helfen sollen, uns mit dieser Angst zu beschäftigen und zu konfrontieren und weiterzugehen. Die erste Frage ist, womit fülle ich mein Herz? Welche Gedanken lasse ich in meinem Leben zu und wem oder was gebe ich Raum? Ja, das ist der Moment, wo ich mich irgendwann konfrontieren musste, als ich Horrorfilme guckte und danach plötzlich Angst hatte, wo ich sagen musste, okay, hm, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn man nicht Ängste haben möchte, solche Filme anzuschauen, die genau das auslösen. Und vielleicht bist du nicht so sensibel wie ich. Ja, aber ich glaube schon, dass, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was lasse ich eigentlich in meinem Leben zu? Was für Gedanken lasse ich zu, dass sie in meinen Kopf kommen? Denn ich glaube, wenn dein Herz und deine Gedanken voll sind von allen anderen Dingen, wird da kein Raum sein für das, was Gott eigentlich über deinem Leben denkt. Ja, das ist der Moment, wo du für dich eine Entscheidung treffen darfst, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass die Gedanken von anderen Menschen, von Filmen, von Medien mich bestimmen, sondern ich möchte, dass Gottes Gedanken mein Leben bestimmen und mich ausmachen. Eine zweite Frage. Wem oder was gebe ich Gewicht in meinem Leben? Wer oder was darf mich bestimmen? Ja, letzte Woche haben wir eine Predigt von Pastor Tim gehört über, wer mir Etiketten im Leben aufdrücken durfte. Ja, das ist auch der Moment, wo ich mich selber fragen musste, okay, wie kann es sein, dass Menschen, mit denen ich so wenig zu tun habe, mit denen ich so wenig Beziehung habe, so viel Gewicht haben dürfen in meinem Leben? Ja, manchmal reicht es nur ein Satz, den mal einer gesagt hat. Hey, deine Frisur gefällt mir heute morgen nicht. Und das kann deinen ganzen Tag bestimmen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie kann es sein, dass ich auf die Stimme der Menschen, die mich lieben, ja, und die das Beste für mich haben, das Beste für mich wollen, dass die so wenig Gewicht haben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich immer wieder ein Shift vornehmen und immer wieder uns hinterfragen, okay, wem oder was gebe ich Gewicht in meinem Leben? Ja, das war die Situation, die wir auch gerade mit Adam und Eva gesehen haben. Ja, Gott, der Schöpfer von allem Guten, hat das Beste für sie bereitet. Und dann kommt diese kleine Schlange. Vielleicht war sie auch groß, man weiß es nicht. Dort sah sie vielleicht ein bisschen anders aus. Aber diese kleine Schlange mit ihrer Stimme durfte etwas ausrichten. Ja, was so ein krasses Gewicht bis auf die heutige Zeit hat. Ich habe mich gefragt in diesem Moment, was wäre passiert, wenn Adam und Eva gesagt hätten, nein, ich höre auf die Stimme Gottes. Ich höre auf das, was mein Schöpfer zu mir sagt. Und ich vertraue dem und ich stelle mich darauf. Ja, Jesus ist da und du darfst dich auf ihn als dein Fels im Leben stellen. Aber wenn du nicht weißt, wie das geht, dich auf ihn zu stellen, auf das, was er sagt, auf seine Verheißungen, dann kann es passieren, dass eine Schlange, eine Stimme zu dir kommen darf und dich aus dem Gleichgewicht holt. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass wir uns auf diesen Fels stellen und lernen, in diesem Gewicht zu bleiben. Wer oder was ist meine Identität, ist eine andere Frage. Denn das, was deine Identität bestimmt, bestimmt auch dein Handeln. Und wenn deine Identität Angst ist, dann wird sie dein Handeln bestimmen. Und ich erlebe das immer wieder in meinem Leben, ja, dass da, wo ich Angst mich bestimmen lasse, ich anfange zu handeln, wie ich es nicht möchte. Ja, zum Beispiel, wenn ich daran denke, Menschen in mein Leben zu lassen, an mein Herz zu lassen und merke, oh, ich habe Angst, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und ich wurde schon verletzt. Dann fange ich an, mich abzuschirmen von Menschen. Und dann kann es passieren, dass man einsam und isoliert ist. Und ja, es kostet Mut, es kostet Überwindung, sich dieser Angst zu stellen. Aber ich glaube, es gibt nichts Besseres, ja, als zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich vertraue deinen Verheißungen und ich möchte das Leben erleben, was du für mich hast. Eine weitere Frage ist, womit verbringe ich meine Zeit? Mit wem teile ich mein Leben und womit meine Vorstellungen? Wenn ich mich mit Menschen austausche, dann ist es für mich immer eine unglaubliche Hilfe, weil es meine Gedanken manchmal ganz schön zurechtrücken kann. Und es ist so wichtig, dass wir solche Menschen in unserem Leben haben, die uns immer wieder an die Wahrheit erinnern, die in solchen Momenten, ja, wo wir unser Herz öffnen und von dem erzählen, womit wir zu kämpfen haben, womit wir herausgefordert sind, wovor wir Angst haben, dass sie uns anschauen und sagen, hey, ich bin an deiner Seite, aber weißt du was, gemeinsam und mit Gottes Hilfe werden wir einen Weg in die Freiheit erleben. Und ich finde mich immer wieder selber in solchen Situationen, wo ich zu Menschen sage, die mir von ihren Ängsten und ihren Problemen berichten, dass ich sage, weißt du was, du bist nicht alleine. Und auch wenn du hier sitzt und du denkst, wenn die Leute wüssten, was ich für Ängste und Probleme und Herausforderungen habe, dann würden die nicht mehr mit mir sprechen, mich nicht mehr angucken. Das ist Käse. Weil ehrlich, du brauchst nur nach rechts gucken oder nach links. Und du wirst merken, dass jeder von uns mit Ängsten zu tun hat. Und ich sage immer wieder, hey, wir sind im selben Boot. Aber weißt du was, es macht einen Unterschied, wenn wir uns die Kräfte beim Paddeln Aufteilen. Es macht einen Unterschied, dass wenn du nicht mehr paddeln kannst, dass ich an deiner Seite bin und dass ich mit dir gemeinsam paddeln darf. Ja, Und deswegen haben wir auch Kleingruppen in unserer Gemeinde, weil es der Ort ist, der uns in die Freiheit führt, ja, der unser Leben verändert. Und ich will dich ermutigen, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, dass du heute die Entscheidung triffst, dass du zu Intro kommst, Heute geht's zufällig um das Thema Freiheit finden. Aber dass du erlebst, ja, wie Gott zu dir spricht und dir Wege aufzeigt, wie du in Freiheit kommen kannst. Womit verbringst du deine Zeit? Ja, ich möchte dich fragen heute Morgen, was ist das Land, das du einnehmen solltest? Und was ist deine größte Angst in deinem Leben? Ja, du wirst nachher einige Zeit haben, um dich vielleicht auch mit dieser Frage zu beschäftigen. Aber ich ermutige dich, schreib das auf. Ich selber in der Predigtvorbereitung habe diese Dinge aufgeschrieben, weil ich glaube, dass sie helfen, Dinge ins Auge zu schauen, nicht mehr wegzulaufen und gleichzeitig, und glaub mir, es wird eine Veränderung geben, wenn du dich auf diesen Weg machst, wenn du zurückguckst, wirst du sehen, was Gott nicht schon alles getan hat in deinem Leben, wo du schon frei geworden bist, wie viel Land du schon eingenommen hast und es wird dir helfen, die weiteren Schritte zu gehen und vielleicht größeres Land einzunehmen. Deswegen möchte ich dich fragen, was ist das Land, das du einnehmen sollst und welche Angst gibt es für dich zu überwinden? Und wisst ihr, in meinem dass ich gerne Menschen auseinanderpflücke und Dinge analysiere. Ich habe eins festgestellt im Leben von Menschen und ich habe schon einige Menschen begleitet, ist häufig bei die größte Angst von dieser Person auch das Land, das verheißene Land, was Gott ihnen verheißen hat. Und ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Ja, die Angst, die dir vielleicht heute klar geworden ist, ist vielleicht genau der Ort, wo Gott dich hinbringen möchte und Frucht bringen möchte für dein Leben, aber auch für das Leben der Menschen um dich herum. Ja, wir als Gemeinde sind gerade in der Situation, ja, wir wollen neues Land einnehmen. Und wir haben uns über Wochen damit beschäftigt, was es bedeutet, aufzubrechen zu einem verheißenen Land. Wir haben uns das Volk Israel angeschaut. Ja, und auch da konnten wir sehen, als sie die Riesen sahen in diesem Land, was Gott ihnen verheißen hatte, sie bekam Angst. Hey, wie schlimm, du hast Angst. Nee, komm, lass uns trotzdem aufmachen. Lass uns dieser Angst entgegensehen und lass uns hineingehen und Gott vertrauen und an seine Verheißung für uns glauben und das Land einnehmen. Und glaub mal, ich meine, Ruth hat davon gesprochen, dass ich der Champion für Bückeburg bin, was gar nicht stimmt, weil wir wollen Campus Schaumburg bauen, was noch viel mehr als Bückeburg umschließt. Genau. Aber ganz ehrlich, ich sage, ich verrate euch mal was. Ich habe Megaschiss davor. Mega Schiss. Ja, also ich habe keine Windel an, aber ich kann euch sagen, ich habe Angst davor. Und ich habe jetzt schon den ersten Schritt gemacht, dass ich in ein Apartment nach Bückeburg gezogen bin, was für mich ein immenser Schritt ist. Aber ich glaube, dass Gott uns in dieser Angst begegnet und uns Schritte aufzeigt, die wir auch gehen können. Und mit jedem Schritt, den du tust, deiner Angst entgegen, wirst du erleben, wie Gott sich hinter dich stellt, wie er dir Rückenwind gibt und wie er dich genau in das Land hineinbringt, was er für dich hat. Und ich wünsche mir so sehr für uns als Gemeinde, dass wir das gemeinsam gehen dürfen. Dass jeder sagt, okay, vielleicht habe ich Angst und vielleicht weiß ich nicht, wie das gehen soll, aber ich möchte vertrauen und wir gemeinsam werden viel erreichen. Und wir werden sehen, wie Gott es gebraucht, um Frucht zu bringen. Jemand hat mal gesagt, auf dem Weg zu neuem Land Kläffen die Hunde deiner Angst. Und ich habe gedacht, wie wahr. Ich meine, in dem Zusammenhang kommt es für mich noch dicker. Ich habe Angst vor Hunden und sie kläffen. Ja? Aber hey, du bist nicht alleine. Ich bin nicht alleine, denn ich weiß, wir gehen gemeinsam hinein. John Ortberg hat mal gesagt, Angst und Wachstum oder Landeinnahme gehören zusammen wie Makaroni und Käse. Es gibt sie nur im Doppelpack. Ja, das heißt, es soll uns deutlich machen, es kann sein, dass Angst neben uns hergeht. Es kann sein, dass Angst uns anbrüllt. Dass Angst in uns immer wieder abhalten möchte von dem, was Gott für uns hat. Aber hey, lasst uns nicht abhalten. Selbst wenn es kleine Schritte sind. Selbst wenn wir zittrig gehen. Lasst uns gehen. Lasst uns dem entgegenblicken und dem gehen. Und glaubt mir, letztendlich ist Satan derjenige, der Angst hat. Nämlich vor dem Tag, wo Gott ihn ein für allemal verbannen wird, wo er kein Anrecht mehr hat auf unser Leben. Und deswegen glaube ich, haben wir einen Grund dafür, im Vertrauen zu Gott und auf seine Verheißungen zu gehen und dieser Angst zu widerstehen. Eine Freundin von mir, sie hat sich mal in einer Situation befunden, auf einem Bauernhof, wo sie von diesem Hof wegging und hinter sich ein Hund hörte, wie er kläffte und mit einem Gewicht hinter ihr herrannte. Ich meine ganz ehrlich, das ist der gefürchteste Moment für jemanden, der Angst vor Hunden hat, oder? Aber selbst wenn du keine Angst vor Hunden hast, das ist der Moment, wo du dir zwei Dinge überlegst. Entweder ich laufe weg. Schlechte Idee. Denn dann kann es sein, dass der Hund dich als ein als etwas sieht, was er fangen muss. Und du hast die zweite Möglichkeit Ich stelle mich auf, ich sehe meiner Angst entgegen und ich sage meiner sage meiner Angst, dass sie mich nicht bestimmen darf, sondern dass sie in diesem Moment zu stoppen hat. Und das ist das, was meine Freundin tat. Sie nahm all ihren Mut zusammen, hat sich aufgestellt, drehte sich um, schaute den Hund an und sagte in Jesu Namen, du bleibst jetzt still. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Hund ist stehen geblieben. Und ich meine, ich könnte Ania hochholen, die können uns das bestätigen. Es braucht Momente, wo der Hund versteht, dass nicht er der Herr ist, sondern dass du der Herr bist. Es braucht Momente, wo du deine Angst entgegensehen musst und ihr sagen musst nicht du bist mein Herr, sondern ich bin der Herr und ich bestimme, wo ich lang gehe und ich lasse mich von dir nicht mehr bestimmen. Es braucht Momente, wo wir dieser Angst entgegensehen und ihr sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse mich nicht mehr von dir bestimmen, sondern ich bin der Herr und mit Jesus gemeinsam werde ich dich überwinden. Es braucht Momente, wo wir dieser Angst entgegensehen und sagen: Bis hierhin und nicht weiter. Seid ihr mit mir? Ich bereite euch gerade vor. Ich bereite euch gerade auf den Moment vor, wo du vielleicht zu Hause sitzt, wo du vielleicht in deinem Alltag bist, wo du vielleicht mit solchen Ängsten zu tun hast, nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Das ist der Moment, wo du selber, Maren, Gunda, der Angst entgegensehen sollst und darfst und kannst und sagst bis hierhin und nicht weiter. Ich lasse mich nicht mehr von dir bestimmen. Im ersten Johannesbrief 4, Vers 18 steht folgendes. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Unsere Liebe kennt keine Angst. Das heißt nicht, dass sie keine Gefühle der Angst kennt. Aber wenn wir die Liebe Gottes für uns angenommen haben, dürfen wir wissen, in unserem Herzen dürfen wir unerschüttert sein. Wir dürfen Gott vertrauen und uns auf seine Verheißung stellen und erleben, wie sein Friede in unser Herz einkehrt. Und deswegen, ich möchte dich ermutigen, heute Morgen diesen Moment zu nehmen und Gott zu erlauben, dass er zuallererst mit seiner Liebe in dein Herz kommt. Ihm zu erlauben, dass er dich füllt mit seiner Liebe. Ja, ich weiß nicht, mit welcher Angst du zu tun hast, aber ich kenne einen, der dich durch und durch kennt und der dich annimmt, so wie du bist, mit deinen Ängsten, mit deinen Fehlern und der dir hilft, weiterzugehen als das. Nicht dort stehen zu bleiben, sondern zu erleben, wie seine vollkommene Liebe alle Angst in deinem Leben vertreibt, sodass du der Herr über deine Gefühle, über deine Angst wirst.